0: Sind Anleihen inzwischen eine echte Alternative zu Aktien geworden? Das ist eines der Themen, über das wir heute reden, hier im Zertifikate-Talk. Herzlich willkommen dazu. Ich begrüße auch Dirk Hess von der Citigroup und ja. Daniel Saurenz von Feingold Research. Zuerst zu Ihnen, Herr Saurenz. Tatsächlich in Amerika zum Beispiel die Staatsanleihen jetzt mit 4% Rendite im zehnjährigen Bereich. Ist das eine Alternative auch für deutsche
1: Anleger? Ja, wir haben das ja über Jahre gelernt, dass eigentlich Aktien alternativlos sind. Und jetzt muss das in die Köpfe rein oder es wird in die Köpfe reinkommen, dass es eben nicht mehr so ist, sondern wir haben einen veritablen Zins wieder. Man sieht das ja auch in Deutschland. Es gibt die ersten Tagesgeldkonten, die Richtung 4 oder 4,25 Prozent marschieren. Und das ist wirklich eine Alternative. Jetzt kann man sagen, naja gut, der Aktienmarkt wirft ja auf lange Sicht so 7 bis 8 Prozent ab im Schnitt. Das stimmt natürlich, aber Investoren gucken sich natürlich immer schon Risikoverhältnisse an. Und wenn ich dann eine relativ risikoarme oder risikolose Alternative habe, zu eben 4 oder in den USA 5 Prozent, dann ist das schon ein kleines Problem für den Aktienmarkt, das er aber bis jetzt noch nicht so richtig sehen will. Denn der DAX ja, ist ja in der Nähe der 16.000er-Marke und auch bei den Amerikanern ist man von den Höchstständen des Jahres nicht so weit entfernt. Also mal gucken, ob das noch durchsickert im Sommerverlauf.
0: Sie meinen also, dass tatsächlich
1: Anleger vom Aktienmarkt weggehen und in den Anleihmarkt rein? Ja, ich denke, das könnte passieren und das könnte sich über die nächsten Monate auch noch äh, auswachsen, denn im Moment ist ja dieses Goldilocks-Umfeld, also wir haben im Grunde noch sehr stabile Wirtschaftsdaten in den USA, der Arbeitsmarkt brummt, auch der Konsum ist noch ganz in Ordnung dort und die Firmen haben ja gut verdient, weil sie zum Teil eben auch die Preise nach oben gezogen haben und das hilft ja dann. Aber das wird nicht mehr ewig funktionieren, dass diese gesamten Komponenten aneinandergereiht klappen und dann kommt vielleicht der ein oder andere ins Nachdenken und das wird die Probe für den Aktienmarkt.
0: Dann kommen wir doch vielleicht auch mal zu den Gründen, warum denn die Zinsen zum Beispiel in Amerika so stark steigen. Dirk Hess, es heißt ja nichts anderes als, dass die Kurse der Anleihen fallen. Und wenn die Kurse der Anleihen fallen, kann ja keiner jetzt aus dem Aktienmarkt raus in die Anleihen gehen. Dann wäre es ja umgekehrt.
2: Das ist die Frage, was man erwartet. Ich meine... Zum einen, wenn ich jetzt natürlich eine, eine Anleihe kaufe, die Neubegebenen haben ja den Coupon ungefähr in der Nähe von dem, wo auch die Rendite ist. Von daher kann ich das schon, weil neu aufgelegte kann ich ja kaufen, die rentieren um die 100 Prozent rum. Und bei allen anderen ähm, ist es eigentlich... Die Frage, wie lange möchte ich die Anleihe halten? Wenn also der effektive Verzinsung einer Anleihe 4% ist, egal welcher Kupon da draufsteht, und ich halte bis zur Fälligkeit, dann habe ich ja auch diese 4%-Rendite. Das ist ja das eine Thema. Ich glaube, es ist auch... Ein Thema, in welchem Investmentzyklus bin ich, ob ich wirklich aus Aktien rausgehen, Anleihen rein. Ähm, wir wissen alle, wenn ich sehr, sehr jung bin, gibt es zum Aktienmarkt wenig Alternativen. Aber wenn ich jetzt in einem Alter bin, wo ich denke, ich will irgendwann mal auch konsumieren und Geld entnehmen von meinem ersparten Kapital, dann ist es durchaus so, dass ein 4% auf dem äh, Rendite oder höher durchaus interessant sein kann. Von daher ist es durchaus die Frage, wie wir der Anleger reagieren. Wir wir haben aber auch schon bei den genannten Komponenten oft gelernt, naja, Arbeitsmarkt ist schwach, Zinsen gehen hoch, äh, hohe Inflation ist ein Treiber unter anderem und die Notenbank, die dagegen spielen. Und trotzdem hat es auf dem Aktienmarkt wenig Auswirkungen gehabt. Das wird sich erst noch zeigen.
0: Genau, Inflation ist auch ein wichtiges äh, Stichwort, denn wenn die Inflation bei 5% liegt, nutzen wir auch 4% Zinsen. Auf lange Sicht nicht allzu viel. Das heißt, ich muss damit rechnen eigentlich, wenn ich jetzt in Anleihen gehe, dass die Inflation etwa auf diesem Niveau bleibt oder sogar noch zurückgeht in den nächsten Jahren?
1: Genau, das ist die große Frage. Und deswegen sieht man ja im Moment auch, Investoren sind geradezu heiß auf Daten, beispielsweise vom Arbeitsmarkt, weil sie dann sehen, wenn der Arbeitsmarkt ein bisschen schwächelt, dann ist das sozusagen die Ableitung, dass die Inflation ein bisschen runterkommt. Und dann sagt man, okay, das ist erstmal gut für Aktien. Das ist die erste Lesart und natürlich schlecht für die, für die Zinsen. Aber irgendwann würden wir so eine Art Kipppunkt sehen, bei dem man sagt, okay, wir haben jetzt im Kopf drin, die Zinsen haben vielleicht ihren Deckel erreicht und es geht langsam nach unten. Aber dann ist ja die Frage, wenn der Arbeitsmarkt dann wirklich mal zu Schwächen beginnt und die Konjunktur, dann ist das schön, wenn die Zinsen runterkommen, aber dann fehlt die Stärke der Wirtschaft. Und nicht umsonst ist es historisch so gewesen, dass Aktienmärkte ihr Tief dann ermitteln, wenn die zweite Zinssenkung kommt. Und das ist ja eigentlich für jeden auch nachvollziehbar. Warum senken Notenbanken irgendwann Zinsen? Wir sind noch nicht so weit, das soll ja, 2024, eben. wenn überhaupt, passieren. Aber Notenbanken sind ja auch flexibel und datenabhängig. Aber trotzdem ist das historisch so, dass man sagt, ich senke die Zinsen irgendwann, weil die Wirtschaft eben Schwäche zeigt. Und wenn die Wirtschaft Schwäche zeigt, geht es den Unternehmen nicht so gut und die spiegeln wir in Aktienmärkten wieder. Und jetzt reden wir auch am
0: Aktienmarkt eigentlich schon seit über einem Jahr davon, dass die Wirtschaft Schwäche zeigt. In Bereichen ist das ja auch der Fall, in einigen. Trotzdem, die Aktien sind davon unbeeindruckt. Woran liegt das denn?
1: Gut, wir hatten Ende letzten Jahres die Lesart, wir werden entweder eine weiche Landung oder eine harte Landung in den USA bekommen. In der Wirtschaft rausgekommen ist jetzt eine ziemlich perfekte Landung. Bis jetzt, bis zum Herbst. Das hat die Tech-Konzerne nach oben gespült, die haben sehr gut verdient. Wie gesagt, aber Börse ist natürlich Erwartungsmanagement. Und im Moment ist die Erwartungshaltung, ach, das wird schon alles gut gehen. Die US-Wirtschaft wird eine ordentliche Landung hinbekommen, also gar nicht mal eine Rezession, da sind wir weit von weg. Aber das ist eben die Erwartung. Und alles, was jetzt schlechter kommen würde, das wirkt sich dann in Kursen aus. Also man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass die Nasdaq oder auch der S&P 500 irgendwie ein schlechtes Jahr bis jetzt hinter sich hat. Im Gegenteil, wir haben ein überragendes Börsenjahr bei US-Aktien. Und genau deswegen stehen die Kurse so weit oben, weil das Umfeld im Moment sehr gut ist. Die Frage, bleibt das so?
2: Jetzt muss ich da was zu sagen, sagen, weil das ist nämlich unser Problem, was wir alle haben. Alles, was, es sieht so aus, als alles, was wir mal gelernt haben, komplett ad absurdum geführt wird, weil, du hast gemeint, äh, man hat gedacht, weiche oder harte Landung, beinahe. am Anfang dachten viele es mit einer harten Landung, das hätte eigentlich deutlich auf die Kurse drücken müssen. Was hat es gemacht? Nix hat es gemacht. Und das ist genau der Punkt. Wir stehen ja auch da und haben zwar eine Glaskugel irgendwo, aber die ist drüber. Also wir wissen nicht, was passiert. Man kann nur jetzt abwägen, dass was vorher war, wie die Erwartungen waren, wie die Erwartungshaltung und das Management drumherum war. Und jetzt... Wenn wir jetzt wirklich an einem Punkt sind, wo, es, wo wir zum ja, Entscheidungspunkt kommen, wie wir dann die Börse reagieren. Und das ist natürlich mit hohen Zinsen vergleichbar schlechter, als wenn wir ein niedriges Umfeld gehabt haben. Aber es ist, es ist wirklich unheimlich schwer, momentan den Markt zu lesen. Deswegen ist immer eine Portion Vorsicht irgendwie Spielt da
0: auch die... Saisonalität eine Rolle? Ich meine, der Spätsommer, der Frühherbst ist ja normalerweise anfällig für Börsenkorrekturen. Kommt eine solche jetzt? <lacht> Es gibt ja über die lange Zeitreihe ganz, ganz
2: viele Erhebungen. Wann haben wir gute Börsenmonate, wann haben wir schlechte Börsenmonate? Ähm, früher hieß es, während der Sommerpause passiert gar nichts, dann hatten wir Bomben Auguste, wenn ich mich erinnere, wo wirklich extrem gut performt haben. Äh, und im September hinein ist mir die Frage, wann man in September eingestiegen ist, der ja eigentlich gar kein so schlechter Börsenmonat ist. Also von daher, ja, Saisonalität spielt eine Rolle. Ähm, ich glaube auch Saisonalität spielt eine Rolle aufgrund dessen, wann die Unternehmensergebnisse präsentiert werden mit den Ausblicken. Da, da muss man, glaube ich, viel mehr drauf hinschauen. Aber ich bin mir sicher, dass Daniel Saurens da noch was zur Sessionalität sagen kann. Gerne.
1: Ja, ich bin nicht der allergrößte Freund von Saisonalität, sondern ich gucke mir die Fakten an und was kann ich in meinem Portfolio machen. Und wenn ich dann Ende August da stehen würde und wir hätten jetzt sehr hohe Volatilitäten im Markt, dann würde ich sagen, wir haben eine gute Einstiegschance und die ist vorgezogen und es ist früher als beispielsweise letztes Jahr. Das Ding ist, wir haben aber jetzt Ende August 2023 Volatilitäten, also Angstprämien im Markt, die sehr, sehr niedrig sind. Also ein VX in den USA, das ist das entsprechende Barometer dort. Das notiert bei 14, der VDAX New bei 15, V-Stocks für die europäischen Titel auf einem ähnlichen Level. Und wenn man das mal einordnet, die Bandbreite in den letzten fünf Jahren bei der Volatilität reicht von 12 bis fast 100. Das war Corona-Phase März mhm. 2020. Und da sieht man schon auf den ersten Blick, also wir haben eine sehr, sehr niedrige Risikoneigung. Und auf der anderen Seite heißt das für den Anleger, ich kann mein Depot extrem billig und also absichern. Und das ist eine gute Nachricht im Grunde genommen. Denn ich kann ja im Aktienmarkt drinbleiben und sage einfach, ich nehme mir ein paar Absicherungspositionen, kaufe mir zum Beispiel auch Put-Optionsscheine. Und das ist eben die Beversicherungsprämie. Das ist das Auto, das ich am 1. Januar versichere, bei dem ich sage, ich komme durchs Jahr ohne Unfall. Aber wenn ich einen habe, dann wird das Auto von der Versicherung bezahlt. Und so muss man es sehen.
0: Für wen macht denn so eine Absicherung denn überhaupt Sinn, wenn ich damit rechne? Das lässt sich ja alles, wird alles ausgebügelt, nur eine kurzfristige, saisonale Schwäche mit hohen Volatilität, Volatilitäten, pardon, dann wäre es doch einfach zu sagen, ja, dann sitze ich das aus, ich muss doch nicht jetzt diese Versicherung kaufen.
1: Also die Frage ist sehr, sehr gut und die Antwort ist, das <lacht> hängt von Ihrem persönlichen <lacht> Schmerz ab, den Sie ertragen wollen. Wenn der DAX, sage ich mal, fiktiv gesprochen, in ein paar Wochen bei 14.000 steht und Sie sagen, das ist mir doch egal, ich gucke auf zehn Jahre, dann brauchen Sie, glaube ich, keine Absicherung. Wenn Ihnen das aber Bauchschmerzen bereitet und Sie haben beispielsweise 100.000 Euro in deutschen oder europäischen Aktien oder US-Aktien investiert und da steht dann eine 90.000 ähm, sozusagen, dann ist es ja schon ein bisschen ärgerlich, wenn da 10% weggeknabbert sind und das kann man mit dieser Absicherung eben abfedern. Also diese Antwort ist, da kann ich wieder das Beispiel des Autos nehmen. Wenn Sie einen Gebrauchtwagen haben und Sie sagen, naja, wenn ich den kaputt fahre, dann kaufe ich mir einen neuen, das ist im Lebens- und, und Tagesrisiko, dann lassen Sie die Vollkaskoversicherung, aber wenn Sie Ihr Depot versichern wollen, dann ist eine gute Chance.
0: Also Dirk Hess, das ist ja die Vorlage für Sie. Äh, Total. Jetzt, jetzt Total. versichern. Äh, wie macht man das am besten? Also das kann man sich in zwei Minuten
2: erklären, aber äh, zum einen muss ich mir überlegen, wie will ich mich absichern und wie, ähm, wie will ich mich absichern, mit welchem Vehikel, wie ist mein Portfolio aufgebaut und was davon möchte ich denn versichern und zu welchem Prozent möchte ich versichert sein. Also möchte ich eine Vollkaskoversicherung haben, möchte ich eine Teilkaskeversicherung haben. Äh, haben. Ähm, am einfachsten, am ist es, zu sehen am Anfang, wie ist mein Portfolio aufgebaut. Habe ich mehr deutsche Titel drin, habe ich DAX-Schwergewichte, habe ich mehr amerikanische Schwergewichte, habe ich mehr amerikanische äh, Hightech high drin Also und da fange ich dann an, mich über Indizes zu hatchen. Also über indizes put optionsscheine würden wir eher empfehlen. Also wenn wir mal über das Produkt gehen, gerade dann, wenn ich einen langfristigen, eine langfristige Absicherung aufbauen will. Und je nachdem, wo ich meinen Schwerpunkt habe. Wenn ich also viel US-Tech-Titel drin habe, nämlich den Nasdaq, habe ich mehr deutsche Titel, nämlich den DAX oder S&P 500 oder so zum Beispiel, wenn ich mehr normale US-Titel drin habe. Und und dann kann ich vom Prinzip her das in Indexpunkten umrechnen. Aber am geschicktesten wäre es, wenn man davon ausgeht, das ist jetzt nicht ganz richtig, wie reagieren die Aktien zu dem Titel, also zu, zu dem, zum Index. Also äh, wenn jetzt der DAX um 1% fällt, wie verhalten sich dann die Aktien, die ich habe? Fallen die auch um 1%? Fallen die mehr oder weniger? Da kommen wir aber schon in den Profibereich hinein. Vom Prinzip her muss man so sagen, wenn ich 20% meines Portfolios in großen deutschen Werten drin habe, dann würde ich halt einfach für diese 20 Prozent eine DAX-Absicherung machen. Das kann man umrechnen, wie viele DAX-Punkte brauche ich dafür und welchen Optionsschein beispielsweise ich nehme. Und das ist in der Regel am besten, man nimmt einen Optionsschein entweder am Geld, das heißt, wo der, der Basispreis in der Nähe des aktuellen Kurses vom DAX ist oder vielleicht so bis zu 5 Prozent darunter. Und da muss man gucken, wie viele Stücke braucht man und dementsprechend umrechnen, wie man das Ganze einsetzt. Ich würde eine lange Laufzeit empfehlen. Also wenn man jetzt denkt, im nächsten Vierteljahr wird es unruhig, dann würde ich durchaus mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr nehmen. Eher das Dreivierteljahr, weil am Ende hin habe ich einen sehr starken Zeitwertverlust. Mhm. Und eins muss man wissen, die Versicherung ist nicht umsonst. Momentan ist sie billiger aufgrund des niedrigen Volatilitätsgrades. Aber trotzdem investiere ich erstmal in Geld, um mein Portfolio krisensicherer zu machen.
1: Ich möchte aber noch was ergänzen, weil dieses Thema Volatilität äh, vielleicht für manche ein bisschen kompliziert daherkommt. Das Wort ist auch ein bisschen sperrig, aber äh, man kann das ganz gut runterbrechen. In den größeren Medien, sage ich mal, wo vielleicht jetzt nicht so die ganz Erfahrenen sind, liest man sehr häufig, wenn Aktienmärkte dann schon in den Keller gehen, äh, sollte man jetzt das Depot absichern. Und das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr oft gehabt und meistens, oder sehr häufig, ist dieser Moment dann zu spät. Und um das mal zu illustrieren, ich habe eben von der Volatilität und der Spanne gesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel der VDAX New bei 15 oder 14 Punkten ist und ähm, er wäre dann bei 30 Punkten, dann bedeutet das sehr häufig für so einen klassischen Put-Optionsschein, dass der nicht irgendwie ein kleines bisschen teurer ist, sondern der kostet dann mitunter das Doppelte. So, und das heißt... Ich hab, das macht einfach einen wesentlichen Unterschied, ob ich mein Portfolio dann versichere, wenn eigentlich keine Absicherung haben will, denn wir stehen gerade hier ziemlich relaxed, der DAX ist äh, in einem ganz okay. ordentlichen Niveau und die Vola, wie gesagt, unten, würden wir hier stehen äh, und es wäre Unruhe, dann sind diese Versicherungen sehr, sehr teuer und das ist eigentlich, ich bleibe jetzt bei diesem nervigen Autobeispiel, aber das ist im Grunde, der Unfall ist schon passiert und äh, ich rufe dann meinen Versicherer an und sage, sag mal, hast du jetzt eine Versicherung? Der würde sagen, nee, gilt eh nicht mehr und B, wird sie dann auch teurer wegen der Prämie.
0: Soweit also, verstanden. Also, da, muss man,
1: ja? da muss
2: man sagen, ähm, man kann diese, diese DAX-Volatilität von 15 ganz gut umrechnen. Das bedeutet nichts anderes, als der Markt momentan 1% Schwankung am Tag erwartet mhm. für die nächsten 30 Tage. Ähm, das ist super niedrig. Also mit 12 Euro mal ein bisschen niedriger, aber das macht fast keinen Unterschied. Von daher stimmt schon, man muss versichern, bevor es losgeht, weil die Volatilität sich umgekehrt zu den Kursverläufen ähm, reagiert. Das heißt, wenn der Markt fällt, steigt die Volatilität. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und wenn der Markt steigt, fällt sie. Jetzt ist der Markt gestiegen, geht ein bisschen hin und her. Das heißt, die Volatilität ist trotzdem auf einem super niedrigen Niveau, was eigentlich immer so ein bisschen das Fragezeichen aufwirft, warum ist das so? Aber wenn ich jetzt investiere in meinen Put, ist er günstig. Und wenn, er dann, wenn der Markt wirklich fällt, dann habe ich diese zwei Preiskomponenten. Es ist in meine Richtung gegangen. Also ich habe einen put schon gekauft, sprich habe mich auf fallende Märkte gesetzt. Der Markt fällt, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass die Volatilität in der Regel steigt, wenn der Markt fällt. Das heißt, hier habe ich noch eine weitere Preiskomponente und da habe ich dann auch noch einen schönen Nebeneffekt bei der Versicherung mit Optionsscheinen,
0: die ich beispielsweise bei Turbos nicht habe. Soweit verstanden. Also wenn versichern, dann jetzt, wo sich niemand versichern will. Aber interessant ist ja auch, was mache ich dann damit? Nehmen wir an, es passiert nichts, dann wird die Versicherung irgendwann wertlos verfallen. Ich habe halt mein Depot versichert gehabt. Aber nehmen wir an, es passiert jetzt tatsächlich was. Die Märkte krachen. So, wenn sie dann sich wieder erholen und ich behalte meine Versicherung, dann ist auch wieder nichts passiert. Genau. Heißt das, ich sollte dann aber dann auch, wenn alle Versicherungen haben wollen, dann auch
1: verkaufen, diese Versicherung? Das ist wiederum eine sehr gute Frage, denn das hängt auch wieder vom persönlichen äh, Risikoprofil ab. Ich neige dann dazu zu sagen, ich mache mir meine Marktmeinung oder bilde mir meine Marktmeinung und äh, gebe die Versicherungen dann wieder peu à peu in den Markt. Man kann sich das vielleicht auch wie so ein Dreiklang im Portfolio vorstellen, dass man sagt, ich habe ja dann Absicherungen und es gäbe ja die Komponente Cash und es gibt ja die Komponente Investitionsgrad. Und wir agieren in der Regel so, dass wir Absicherungen aufbauen und geben sie dann richtig beschrieben, wenn der Markt runtergeht und die Volatilität auch gestiegen ist, wieder in den Markt und dann kann man ja als zweiten Schritt sagen, wenn es dann noch weiter runtergeht, dann setze ich eben mein, äh, mein Cash ein. Man sollte sich davon verabschieden, äh, ich kaufe oben die Absicherungen, verkaufe sie zum perfekten Zeitpunkt unten. Das gibt es in irgendwelchen theoretischen Büchern, das schafft kein Anleger. Also ich kenne keinen, wenn Sie einen kennen, immer nennen, aber äh, man muss sich daran tasten und immer bei diesem Chance-Risiko-Verhältnis bleiben.
0: Okay, kurz zum Schluss. Wo liegen die Risiken, abgesehen davon, dass es eben anders läuft als gedacht?
2: Gut, ich habe ein Emittentenrisiko. Das muss ich mir anschauen. Natürlich die Bonität des Emittenten, von dem ich die Produkte kaufe. Und äh, ganz klar, ich habe ein Marktrisiko,
0: ähm, wenn es nicht in meine Richtung läuft. Ja. Schönen Dank, die Herren. Also versichern, wenn niemand eine Versicherung haben will. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.